0: Reminis rock and roll, Radio. Jak poza anteną wymawiałem artystę i tytuł tej piosenki, no to język mi się poplątał, tym razem się udało wypowiedzieć go prawidłowo i bez zacięcia. Rozpoczynamy 149. wydanie programu RTV.
1: Tak, i jeszcze w związku z tym muzycznym początkiem ciekawą historię masz naszym słuchaczom do powiedzenia, prawda?
0: A i owszem mam, bo wczoraj szukałem jakiejś piosenki, którą moglibyśmy zacząć spotkanie z wami i zawsze zaczynamy jakąś piosenką o radiu i telewizji i stwierdziłem, że tak blisko 150. odcinka RTV Powoli tracę wenę na wyszukiwanie własnoręcznie tych piosenek, więc znalazłem w Wikipedii kategorię Songs About Radio i postanowiłem się tym zainspirować. No rychło w czas, ale...
1: tak, prawie 150 wydanie to jest właśnie moment, żeby znaleźć takie oczywiste źródło inspiracji.
0: Słuchaj, to tylko dobrze o mnie świadczy, że po oczywiste rzeczy sięgam tak późno.
1: Tak, doceniam twoją kreatywność A, i naszą, się. bo mnie się też czasami coś w temacie zdarza podrzucić, do tego my was też oczywiście zachęcamy, bo może znacie jakieś piosenki o radiu bądź telewizji albo jednym i drugim naraz kto wie, których to utworów my nie znamy. Zwłaszcza Jakoś...
0: szukamy pozytywnych piosenek o telewizji.
1: Tak, tak, a nie takich tam, że robi papkę z mózgu i bo tak mniej więcej jest, jest przekaz, To prawda oni wprost tego nie śpiewają, ale jakiś taki sens z tego wychodzi. Więc wciąż czekamy na wasze propozycje, bo wydań jeszcze sporo przed nami, tego jesteśmy pewni, no a nie chcemy powtarzać, się, jeżeli chodzi o te nasze muzyczne początki, wydanie prawie 150, czyli no właśnie prawie robi różnicę całkiem sporo w tym przypadku, bo jeszcze dzisiaj nie tak okrągło, bo numer 149, Jakie wydanie to już wiecie Kto prowadzi ten program Też prawdopodobnie wiecie, jeżeli słuchacie nas regularnie Ale jeżeli ktoś jest tutaj po raz pierwszy No to może jeszcze się nie orientuje Jak się nazywają prowadzący A więc Michał Dziwisz
0: I Milena Wiśniewska
1: No a jeżeli ktoś tutaj przyszedł po raz pierwszy To być może nie orientuję się również, na czym polega ten program, chociaż to już sugeruje sam jego tytuł. Opowiadamy, dzielimy się ciekawostkami dotyczącymi telewizji i radia w kontekście aktualności, jeżeli chodzi o konkretne media, co tam nowego, jakie nowe programy, jakie zmiany personalne i tak dalej, i tak dalej. Dziś będziemy w takim wydaniu trochę krótszym niż te, do których was z reguły przyzwyczailiśmy, bo tak się jakoś ułożyło, że tych informacji nie jest zbyt wiele, ale kilka ale są takie jak najbardziej dla was mamy. Tak, no, są, tak, są
0: takie takie grube. Któru
1: się nie spodziewał.
0: No, to prawda.
1: To prawda. No i z góry możemy myślę już zapowiedzieć, że to wydanie opracowaliśmy w taki sposób, aby nieco wyprzedzić rzeczywistość i informacje, które Wam tu przekażemy, będą wykraczać poza ten najbliższy tydzień, jeżeli chodzi o to, co stacje telewizyjne, radiowe, ale też przede wszystkim internet w kontekście medialnym dla nas ma, ponieważ no za tydzień, co, co się wydarzy? No święta się wydarzą, więc myślę, że i Was, i nas w przyszłą wieczność Wielką już sobotę będzie pochłaniało trochę co innego, Michał będzie w tym momencie gdzieś tam pomiędzy twarogiem na sernik a krojeniem warzyw do sałatki, ja prawdopodobnie też w, w jakichś takich okolicach i wymyślimy, że też no chyba, że rzeczywiście coś takiego bardzo dużego w przyszłym tygodniu się wydarzy, ale to już ustalaliśmy poza anteną, że to by musiało być wydarzenie po kroju jednoczesnego zwolnienia prezesa Jacka i prezeski Agnieszki, Tak, no to wtedy ale jeżeli... rzeczywiście możemy rozważyć pojawienie się, możemy nasz program przygotować wcześniej jeszcze zanim zaczniemy właśnie z tymi mazurkami, innymi babkami walczyć, natomiast jeżeli nie, a jest to możliwe, że przyszły tydzień przedświąteczny będzie tak medialnie luźniejszy, będzie trochę mniej tych informacji, no to wówczas usłyszymy się z Wami za dwa tygodnie.
0: Zgadza tyle, się. zgadza się. Tyle tytułem się
1: wstępu. Wszystko. Może jeszcze to, że jesteśmy na żywo, a więc nasz Facebook i nasza strona internetowa są do Waszej dyspozycji. Czekamy jak zwykle na Wasze komentarze, recenzje i co tam jeszcze nam chcecie przekazać. W miarę możliwości będziemy to czytać, zapoznawać się z tym i również przekazywać informacje od Was na antenie. No to już teraz wstęp naprawdę zakończony, możemy przejść do y, tematów głównych, a pierwszym tematem głównym jest dzisiaj telewizja. Serialowo a nie, będzie na początek. Będzie najpierw tak, serialowo, y, bo szykuje, szykują nam się serialowe nowości, takie z segmentu y, premium, jak to się określa i najpierw coś, co będzie miało premierę w przyszłym tygodniu, a później przeniesiemy się właśnie już do tego tygodnia poświątecznego, na wypadek właśnie, gdybyśmy w przyszłym tygodniu się mieli nie usłyszeć. A więc pierwszą nowość ma dla nas Kanal Plus. Jest to serial zatytułowany Powrót. I nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale myślę, że to nie jest przypadek, że ten serial będzie miał premierę akurat w przyszłym, przedświątecznym tygodniu, prawda? Bo zaczątek tej fabuły
0: troszeczkę się. się tuja. Tak, trochę się kojarzy, owszem, także no coś w tym musi być.
1: Już tłumaczę o co chodzi, otóż fabuła powrotu koncentruje się na losach mężczyzny, który z, martw, z martwych wstaje. Ale,
0: Ale to nie, się... że 2000 lat temu, tylko teraz.
1: <gry> tak, tak, to, to nie jest ta historia, o której wymieścicie, bo ten mężczyzna ma na imię... Jan, a nie jakoś inaczej na J. I to zmartwychwstanie dokonuje się po śmierci spowodowanej zawałem serca ze stresu. Jak czytamy w opisie, początkowo euforyczny ten Jan odkrywa, że jego śmiercią nikt się nie zmartwił, a jego dotychczasowe życie szybko trafiło na śmietnik. Zastanawia się, czy w ogóle się ujawnić. No i więcej ją na razie nie zdradzono, no ale nie dziwię się, bo myślę, że tutaj nie można zbyt wiele zespoilować, bo może to być historia pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji. Wiemy natomiast, że w głównej roli występuje Bartłomiej Topa, któremu towarzyszą m.in. Wojciech Mecwaldowski, Magdalena Walach, Maria Dębska i Matylda Giegrzno. Premiera pierwszego odcinka Powrotu odbędzie się w Kanal Plus i Kanal Plus Online w piątek 15 kwietnia, więc to jest przyszły piątek, a godzina premiery to godzina 21. No i myślę, że jeżeli chodzi o Kanal Plus, Kanal Plus Premium konkretniej, no to może możemy się spodziewać jakiejś ścieżki audiodeskrypcyjnej no w san kanal plus online też zresztą oczywiście ona może być udostępniona. Wiemy, że ostatnio z tym serwisem jak, jako takim kanal plusem bywa trochę różnie w tym kontekście, bo przecież yy, po, polska wersja The Office nie doczekała się tej audiodeskrypcji mimo tego, że się jej spodziewaliśmy, bo w poprzednich produkcjach Canal plus jednak audiodeskrypcję udostępnia. No także ten temat jest dla nas pewną zagadką jak będą do tego podchodzić teraz, także w tym kontekście to warto Sprawdzić, A czy ty sprawdzisz z uwagi na samą fabułę? Zainteresował cię ten zaczątek, który nam tutaj przedstawiono?
0: Powiem szczerze, może być to interesujące, chociaż zastanawiam się w jakim ujęciu to będzie, bo to tak naprawdę można zrobić zarówno coś takiego poważnego, ale też i z drugiej strony jest to zaczątek na niezły serial komediowy tak naprawdę.
1: Tak, jak najbardziej, a mogą się też te sfery przenikać. Przenikać, oczywiście, że tak. Ten scenariusz. tak, tak. Także tak. może to być jakoś tam intrygujące e, i na pewno pomysł jest niesztampowy, czy nam się podoba, czy, czy nie, to inna rzecz, bo ja jestem dziwnym człowiekiem i nie, nie lubię takich tematów, kiedy coś jest jakkolwiek nierealne, więc wszelki e, taki temat jak zmartwychwstanie, Wiesz, człowieka zmartwych
0: zmartwychwstanie jako takie oczywiście nierealnym nie jest, nierealnym jest, ale tak z drugiej strony, no to zdarzały się przecież takie przypadki, że komuś błędnie zdiagnozowano fakt, że nie żyje i po jakimś czasie okazywało się, że się budził, więc to nie jest taka wcale nierealna sytuacja, jeżeli jeżeli to miałoby miejsce w ten sposób.
1: Zobaczymy, jak to konkretnie zostanie ujęte. W każdym razie, jak wspomniałam, na pewno pomysł oryginalny, a czy podobnie oryginalny jest pomysł na nowy polski serial Netflixa?
0: Myślę, że nie, ale człowiek, człowiek, który za tym stoi, jest myślę, że powodem, dla którego część osób może chcieć ten serial obejrzeć, a jest to serial Zachowaj Spokój. Fabuła tej produkcji rozgrywa się na zamożnym osiedlu, gdzie pozostająca w bliskich relacjach, lokalna społeczność wiedzie spokojne życie. Wszystko zmienia się, gdy osiemnastoletni Adam znika bez śladu. Niebezpieczeństwo szybko eskaluje, a zaniepokojeni rodzice zrobią wszystko, by chronić swoje dzieci, które u progu dorosłości postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce. W głównych rolach tego serialu zagrają Magdalena Boczarska oraz Leszek Lichota, no więc nazwiska znane, a Dodatkowo w obsadzie znaleźli się Mirosław Zbrojewicz, Wiktoria ja, Bartłomiej Topa, Tomasz, Dra- to, no to ten tak, to, no. tak, Tomasz Drabik, Barbara Jonak oraz aktorzy młodego pokolenia: Krzysztof Oleksyn, Agata Łabno, Marta Piętka. M- Jakub Pruski i Mikołaj Śliwa. W serialu zobaczymy także Agnieszkę Grochowską i Grzegorza Damięckiego. Za za scenariusz odpowiada Wojciech Miłoszewski. Producentami natomiast są Andrzej Muszyński i... Harlan Coben. I to właśnie na powieści tego drugiego, czyli Harlana Cobena, no, nazwisko znane tym wszystkim, którzy lubią czytać takie książki z dreszczykiem różnego rodzaju kryminały. On w Polsce jest dosyć popularny. Miał kilka takich serii dosyć interesujących. Powiem szczerze, ja przeczytałem nawet swego czasu jakieś książki Cobena, ale to jakoś nie przywiązałem się zbytnio do tego autora. Mam takich autorów swoich ulubionych, po którego książki jak tylko coś wyjdzie, to sięgam od razu, natomiast w przypadku pana Kobena jakoś no nie zażarło, nie za że tak kolokwialnie to ujmę. Ale wiem, że swoich fanów w Polsce ma, więc tutaj myślę, że będzie co oglądać, a będzie można... Ten serial oglądać już od 22 kwietnia, bo właśnie wtedy będzie mieć on swoją premierę na platformie Netflix. No i skoro jest to oryginalny serial produkcji Netflixa, no to myślę, że możemy już tu stwierdzić na... No niemal 100% albo 99, bo wiadomo, coś się zawsze może nie udać, ale 99% szansy na to, że będzie audiodeskrypcja, co nie znaczy i to jeszcze taka ważna uwaga, co nie znaczy, że każda polska produkcja, która do Netflixa trafia, te audiodeskrypcje ma. Ostatnio na przykład tyle kontrowersji było, różnych opinii wokół filmu Gierek który też się na Netflixie pojawił. No i tak sobie pomyślałem, a z- zobaczę go sobie. No co i audiodeskrypcji nie ma także to nie jest tak, że wszystkie produkcje polskie y, mają polską audiodeskrypcję Sporo ale, wła- ma, ale, ale własne ale produkcje polskie... ale własne tak, własne tak
1: Tak więc, jak już tutaj gdzieś tam zaanonsowaliśmy, to nie wydaje się super oryginalny pomysł na scenariusz, bo podobnych rzeczy było trochę, ale to nie znaczy oczywiście, że w jakiś sposób skreślamy tę produkcję, bo nawet do jakiegoś takiego scenariusza, który wydaje się, że widzieliśmy już wielokrotnie, można podejść w ciekawy sposób. Powiedzieliśmy o zupełnie nowych serialach, na które czekamy, no a teraz informacja, która może być smutna dla fanów pewnej produkcji, a wiemy, że takich Panów mamy w gronie naszych słuchaczy, chociaż w zasadzie zapowiedź tego, że to się tak skończy już gdzieś tam u nas zabrzmiała właśnie ze za sprawą jednego z Was ze sprawą słuchacza Wojciecha, który pisał do nas, kiedy informowaliśmy o wiosennych ramówkach stacji telewizyjnych, że sezon serialu 19+, który trafił teraz, te, tą wiosną na antenę TVN7, będzie ostatnim sezonem tej produkcji. My tak trochę się nie umieliśmy do tego odnieść, bo nie jesteśmy wielkimi fanami tej produkcji, wręcz powiem szczerze, nigdy nie oglądałam. I nie natknęliśmy się dotychczas na oficjalne potwierdzenie tej wieści, ale już takie oficjalne potwierdzenie mamy. Domyślamy się, że ono gdzieś tam mogło krążyć właśnie wśród fanów serialu i dlatego Wojciech miał tę wiedzę. Teraz my potwierdzamy, że tak, ten sezon 19+, który można obecnie oglądać, jest sezonem ostatnim. Jak twórcy to wyjaśniają no w ten sposób, że no, sam tytuł 19+, to miał być właśnie serial o takich młodych, dorosłych, a więc do takiej widowni też adresowany do, do nastolatków, czy osób, które niedawno przekroczyły pełnoletność, a tymczasem bohaterowie produkcji zbliżają się już do trzydziestki, więc nie można w nieskończoność udawać, że się tworzy serial dla nastolatków, kiedy ci bohaterowie już są w innym wieku i mają co za tym idzie inne problemy.
0: Ale swoją drogą tak sobie myślę, że za jakieś powiedzmy 10 lat będzie można do bohaterów tego serialu wrócić, zagrać na sentymencie, bo pewnie jeszcze część widowni będzie go pamiętać i zrobić coś w stylu 19 plus 20 lat później.
1: Wiesz, ja nawet nie wykluczam, że oni by mieli na to jakiś pomysł już teraz. No, co prawda, trudno zagrać sentymentem, ale informacja pojawiła się wczoraj taka, ujawniły ją wirtualne media, że stacja podobno pracuje nad nowym projektem, w którym miałaby wystąpić część obsady 19. I premiera może się odbyć już jesienią, ale to jeszcze nie jest przesądzone. Także wiesz, skoro oni tak to podkreślają, jeszcze mówią o tym, że no właśnie ci aktorzy się sprawdzili, będą właśnie. Angażować ich do nowych produkcji też widownia ich lubi. I skoro właśnie podkreślają to, że już wiek miał się nijak do tytułu serialu, no to może można to po prostu nazwać 30 plus i wtedy nie będzie tego problemu. Być może to jest jakiś pomysł. Piszcie, czy uważacie, że to dobra decyzja, czy byliście fanami 19, plus, bo my, jak wspomniałam, nie umiemy się do tego odnieść. Nie wiem, czy to oglądałeś kiedykolwiek.
0: Podobnie ja jak ty, ni razu, nie ni razu plus, tylko,
1: tylko znasz piosenkę tytułową, która się potem i tak zmieniła Na tę, którą śpiewała Marta Gałuszewska Graliśmy ten utwór u nas A jeżeli już mówimy o o grupie TVN jako takiej, to teraz taka informacja organizacyjna, można by rzec.
0: Tak, informacja organizacyjna, która z perspektywy widzów bezpośrednio niczego nie zmienia, aczkolwiek zmienić to i owo może w przyszłości, bo już o tym kiedyś mówiliśmy, że Discovery i Warner mają się ze sobą połączyć, no i w nocy z piątku na sobotę doszło do fuzji Warner Media. I Discovery. W Polsce Warner jest nadawcą takich grup kanałów jak HBO, Cinemax czy Cartoon Network. No a TVN, grupa Discovery to jest wiadomo. TVN, TTV, Metro, Discovery Channel, DTX, TLC, no czy Eurosport chociażby. Więc oczywiście teraz jest mnóstwo różnych wypowiedzi, że. Będziemy jeszcze lepsi, będziemy starali się zapewnić naszym widzom jeszcze więcej rozrywki takiej, jakiej by sobie mogli życzyć i będzie tak fajnie i będzie super. No i też będzie ta spółka Fuzja notowana na giełdzie, to tak gdyby ktoś chciał w nich zainwestować, bo wierzy jeszcze w tradycyjne media.
1: No ale tak jak wspomniałeś, na razie dla nas to nie zmienia nic, ale po prostu odnotowujemy szczególnie, że informowaliśmy o tym, że są takie plany, a więc ci, którzy się interesują taką stroną mediów, już wiedzą, że dokonało się. I na koniec tego wejścia zmieniamy w ogóle grupę medialną i, i temat, bo było właśnie bardziej serialowo, teraz będzie o programie, który wraca, można powiedzieć, bo już widzą, był znany i miał z tego co kojarzymy swoją grupę zagorzałych fanów, ale wraca no nie tam gdzie był, pierwotnie. Po kolei, stacja News24 to już o niej też wielokrotnie mówiliśmy, to ta stacja informacyjna, która tak się szykowała, szykowała do tego startu i obecnie nadaje niby, ale w zasadzie nie, trudno powiedzieć, gdzie to można oglądać, gdzie to w zasadzie teraz oni tak naprawdę w kablówkach
0: przede Tylko wszystkim. w tych kablówkach tak. nie?
1: także jeżeli akurat w waszej kablówce ten kanał jest dostępny możecie to sobie sprawdzić no to możecie od poniedziałku oglądać program Zero Ograniczeń, który jak wspomniałam wraca no ale jak, jak może wracać właśnie skoro News24 jest nową stacją no Zero Ograniczeń może wam się z czymś kojarzyć ponieważ kilka lat temu jeszcze na antenie superstacji był nadawany taki program jak bez ograniczeń. Konkretnie był on emitowany w latach 2007-2019, więc rzeczywiście spory staż. No i właśnie produkcja zero ograniczeń będzie kontynuacją tamtego programu, a w zasadzie kontynuacją jeszcze czegoś, co się tam wydarzyło po drodze. Za chwilę przedstawiam właśnie taki rys historyczny, żebyście wiedzieli o co chodzi. Dam tylko znać, jak to w ogóle będzie wyglądało żebyście wiedzieli, czego się spodziewać po programie Zero Ograniczeń. Widzowie będą mogli dzwonić do studia telefonicznie oraz przez Skype'a, czy Skype jest jeszcze taki super popularny w 2022
0: roku? No właśnie Utyku. mam wrażenie, że już niekoniecznie, ale tak zastanawiam się, wiesz co, w dzisiejszych czasach co by tam najlepiej czy, było? Czy Może Whatsapp? Może Whatsapp?
1: Tak, a Whatsapp to akurat prawda.
0: Bo kto w dzisiejszych e... czasach tak naprawdę dzwoni z komputera, jak to się mówi, tak? No Teraz, właśnie, teraz no. to smartfon i mobilny internet, więc czy to będzie z Whatsapp, czy to będzie telefon, to w zasadzie bez tej różnicy, no kwestia ewentualnie może jakiejś troszkę lepszej jakości tego połączenia głosowego i tyle.
1: Tak, program będzie nadawany od poniedziałku do piątku w godzinach 21.30, 22.30 i pierwsze wydanie zadebiutuje, tak jak już powiedziałam, w najbliższy poniedziałek, 11 kwietnia. A prowadzącym ma być Jacek Zimnik, też osoba nie nowa w tej roli, ponieważ pan Jacek prowadził program w Superstacji, o którym już wspominałam, czyli bez ograniczeń. I właśnie nakreślając ten rys od tego programu sobie zaczniemy, więc dla przypomnienia w programie bez ograniczeń w superstacji. Poruszano tematy polityczne i społeczne, a więc tak też zapewne będzie. I teraz na nowej antenie widzowie mogli dzwonić do studia też za pomocą telefonu i przez Skype'a, no ale mówmy się, to było kilka lat temu, gdzie tam 2007 rok, a gdzie 2022. Na wypowiedź mieli 90 sekund. To myślę, że to jest dobry taki standard i powinien on zostać utrzymany, tak żeby jak najwięcej osób mogło zabrać głos. I można było także wysyłać smsy i wypowiadać się na fanpage'u programu na Facebooku, no więc przypuszczać można, że to też będzie dostępne, no bo ten fanpage to w dzisiejszych czasach też się wydaje takim czymś naturalnym, jeszcze jakiegoś Instagrama powinni odpalić czy coś takiego, to w ogóle wszyscy byliby zadowoleni, niezależnie od tego jaki lubią komunikator. Podczas trwania emisji prowadzona, prowadzona była także sonda SMS, bez ograniczeń było emitowane w różnych wersjach, bo i w półgodzinnej i czasami trwało półtorej godziny, ale była też wersja godzinna, tak jak to będzie teraz w News24. Emisje prowadzono zazwyczaj późnym wieczorem. Były też, były na przykład emisje nocne, takie już rzeczywiście późną porą, bo po północy, ale zdarzało się też, że był w dzień ten program pokazywany. W ostatniej ramówce Superstacji program pojawiał się o godzinie 22.55. Ostatnie jego wydanie nadano w niedzielę 20 8 lipca 2019 roku i prowadzili je Jacek Zimnik i Beata Tadla. Natomiast w przeszłości ten program miał wielu gospodarzy i to naprawdę masa osób się przewinęła. Między innymi na przykład Konrad Wąż, który teraz jest gwiazdą wiadomości TVP i przygotowuje swoje świetne materiały. Na przykład kto tu jeszcze? Piotr Jędrzejek, na przykład Bartek Cebeńko, Janusz Wajs też się tutaj pojawił, Janusz Poński, Jarosław Ważny, Kuba. Wątły ulubiony nasz, prawda? Grzegorz Guna, Mirosław Oczkoś, Adam Feder i Marek Czyż. No, ale program zniknął. Być może pamiętacie, bo relacjonowaliśmy szczegółowo te wszystkie wydarzenia związane ze zmianą profilu Superstacji. Wtedy sporo osób ze stacją się pożegnało. No te zmiany miały mieć związek gdzieś tam podobno z niezadowalającymi wynikami oglądalności. Ale pan Jacek Zimnik stwierdził, że skoro program miał tylu fanów, to on tak nie zostawi ich bez swojej ulubionej audycji, w której mogło się wypowiadać. Wziął sprawy w swoje ręce, wszedł na Facebooka i sam ogarnął temat, że tak powiem. I tak oto w sieci pojawił się program pod nazwą Zero Ograniczeń, czyli pod tą, pod którą będzie nadawany teraz wniósł 24 Pan Jacek nadawał go na fanpage'u na Facebooku w latach 2019-2020. Mnie nawet umknęło, kiedy w ogóle to przestało być nadawane. Pierwsza... Właśnie, bo to tak
0: było, 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 a nagle tak, zniknęło. Nagle,
1: tak, tak. Pierwszą emisję poprowadzono 30 lipca 2019 roku, a więc sami widzicie, że w zasadzie od razu program przeszedł z tej emisji telewizyjnej do internetu. W trakcie programu widzowie mogli łączyć się z prowadzącym telefonicznie, a także wypowiadać się na czacie transmisji live. Ziwnik prowadził zero ograniczenie samodzielnie, ale pojawiali się u niego także gości, m.in. Jakub Wątłyczyk, Janusz Płoński. No ekipa News24 też jest dosyć silna pod tym kątem informacyjnym, więc kto wie, czy też Pan Jacek nie będzie zapraszał jakichś osób. Oczywiście no to już będzie inny skład, ale być może też jakichś gości którzy w studiu będą się dzielić swoimi poglądami, zobaczymy. Także myślę, że decyzja jak najbardziej dobra, żeby ten format się pojawił, skoro udało im się Pana Jacka pozyskać, bo może im się uda, żeby za tą sprawą trochę ludzi do nich dołączyło, tych, którzy właśnie byli fanami programu Pana Jacka w Superstacji na jego Facebooku, ale no właśnie zacznijmy od tego, że muszą najpierw mieć, gdzie to oglądać, a kablówki to jednak nie wszystko. Bo zdaje, się, że jeszcze,
0: się zdaje się, że jeszcze, ale to widzisz, w płatnych w pakiecie WP pilota mamy minus 24 Aha. także no też no to, myślę, to nie zachęca.
1: Tak więc dajcie znać w ogóle, czy odbieracie News24, czy macie do niego dostęp. Jeżeli tak, to czy będziecie oglądać Zero Ograniczeń, a może pamiętacie ten format z Superstacji, lubiliście go i chcecie się podzielić swoimi wspomnieniami. Gorąco Was do tego zachęcamy. A my kończymy to obszerne dosyć wejście. Za chwilę zupełnie zmienimy temat, a teraz muzycznie odniesiemy się do pierwszego tematu, który poruszaliśmy, czyli do serialu Powrót, a właściwie do jego fabuły.
0: Tak, i będzie piosenka o urodzeniu się na nowo. Teraz będzie hip hopowo, bo na naszej antenie pojawi się raper o pseudonimie resdixon Dixon 37. Zastanawia mnie jakie jest, jak jest pochodzenie tego pseudonimu, ale to wie chyba tylko on. Posłuchajmy. RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. Słuchajcie cały czas programu RTV, to jest wydanie numer 149, możecie do nas pisać, jesteśmy na Facebooku, możecie do nas też pisać na www.radiodht.com. Zapraszamy serdecznie do kontaktu, no a teraz przechodzimy do kolejnych aktualności.
1: I teraz wątek, który jest u nas od już ponad miesiąca, w zasadzie w każdym naszym odcinku, czyli wiesz już wiecie co, wątek ukraiński. E, oczywiście, no, tych inicjatów, inicjatyw medialnych jest już e, trochę mniej, ale no, to nie jest w żaden sposób negatywna uwaga, tylko no, sporo się już dokonało i wiele nadawcy zrobili. E, ale wciąż gdzieś tam te wątki są obecne i skutkują pojawianiem się nowych e, programów, czy tego typu pomysłów. I z takim oto pomysłem wyszła stacja TVP Dokument, która pokazuje nowy serial zatytułowany Ukraińcy. To jest dokumentalne spojrzenie na mieszkających w Polsce, jak to oni określili, emigrantów oraz uchodźców z Ukrainy. Bohaterami serialu są osoby w różnym wieku, pochodzące z różnych środowisk i regionów Ukrainy. Twórcy serialu towarzyszą im z kamerą zarówno w chwilach trudnych, gdy doświadczają skutków wojny, jak i w momentach radości i nadziei, gdy podkonują. Przeciwności losu. Jak mówi Tomasz Piechal, redaktor naczelny TVP, dokument: Naszych bohaterów poznamy w życiu codziennym, przyjrzymy się ich zmaganiom, aspiracjom i marzeniom, odwiedzimy ich rodziny w Ukrainie i razem w Polsce ugościmy ich bliskich przyjaciół. Każdy odcinek to jedna zamknięta historia. Dla nas Polaków będzie to też okazja, by przejrzeć się w oczach naszych sąsiadów. Liczba obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce wzrasta od lat. To był naturalny temat do dokumentalnego opowiedzenia, gdyż ta migracja pociągnęła za sobą olbrzymie zmiany na terenie całej Polski. Zawsze pojawiały się jednak pytania, na ile my się tak naprawdę znamy. Żyjemy razem czy obok siebie? Chcielibyśmy, aby ta seria stała się dla wszystkich okazją do lepszego poznania siebie nawzajem. To od lat był temat ważny, nieopowiedziany, a teraz gdy rosyjska agresja spowodowała jeszcze więcej większą migrację z Ukrainy do Polski stał się jeszcze ważniejszy. Musimy zacząć lepiej siebie poznawać. No więc myślę, że zapowiada się ciekawie i rzeczywiście poznawać siebie lepiej warto, bo będziemy co, coraz częściej spotykacie sobie z Ukrainy w życiu codziennym, więc zrozumienie w si- siebie w różnych aspektach jest jak najbardziej sferą istotną. Eee, a premiera serialu Ukraińcy miała miejsce w miniony czwartek 7 kwietnia o godzinie 20.10 w TVP Dokument. No i kolejne odcinki będą prezentowane, no już nie trudno się domyślić, w kolejne czwartki o tej samej porze, czyli przypomnijmy 20.10.
0: Od publicznego nadawcy telewizyjnego przeskakujemy do publicznego nadawcy radiowego, a tu Polskie Radio dzieciom chce pomóc najmłodszym z Ukrainy nauczyć się mówić po polsku. I właśnie z tego powodu stacja przygotowała specjalną serię podcastową, której celem ma być pomoc w budowaniu wzajemnego porozumienia i dobrego kontaktu. Ta audycja ma dwie nazwy. Ja przeczytam nazwę polską, ale też ma nazwę ukraińską. Cześć, uczmy się polskiego razem. To właśnie ta seria podcastów. Dostępna jest na Na platformie podcasty.polskieradio.pl jest także dostępna na stronie Polskiego Radia Dzieciom. No i wcale bym się nie zdziwił, jeżeli gdzieś tam i w emisji takiej na żywo będzie. No ale to wiadomo, można sobie lepiej posłuchać w dowolnym czasie, kiedy tylko będzie ochota, rodzice będą mogli swoim dzieciom takie materiały Emitować, będą mogły im pokazywać, no i na pewno młody człowiek to się szybciej tego polskiego nauczy, więc na pewno jest to inicjatywa słuszna.
1: No tak, no ale wiesz, ta niebieska szkatułka zeszła z anteny, to się zwolniło miejsce. No tak, to można,
0: by to, no można dnie, by to tam wrzucić.
1: Rzeczywiście tam umieścić, bo tak chyba dla radia priorytetem mnie się zawsze wydawało, że powinno być radio, szczególnie jeśli nie ma tego autorskiego kontentu aż w nie wiadomo jak dużych ilościach. I
0: szczególnie, że to mogłoby mieć taki walor integracyjny też w drugą stronę, to znaczy, wiesz, dzieciaki słuchające tej audycji mogłyby się też próbować polskie, w sensie polskie dzieciaki mogłyby się próbować uczyć ukraińskiego. A pewnie, że tak. Bo bo zawsze takie, ja na przykład pamiętam były, gdzieś, gdzieś miałem okazję zapoznać się z jakąś taką lekcją języka polskiego i tak w sumie no to i z tej lekcji polskiego można było się uczyć w drugą stronę. Szczególnie, że ten ten polski to jest język dla ciebie zrozumiały w stu procentach, więc nie musisz się na tym skupiać, a skupiasz się na tym, co jest pomiędzy.
1: No oczywiście. Tak więc no, znowu Polskie Radio ma d- dobry pomysł, ale znowu jest kwestia tego A czy
0: w ogóle ja uważam, że, że wiesz, że tak naprawdę czy to pojawi się w Polskim Radiu dzieciom, czy to się nie pojawi, to nie ma aż tak dużego czy znaczenia, tak? czy to... na stronie podcastów, bo to się powinno pojawić na antenie radiowej jedynki.
1: Tak, tak, tak. To właśnie miałam do tego przejść, że, że to jest kolejna taka sytuacja i podobne podejście przecież obserwowali u polskiego nadawcy telewizyjnego, publicznego, ale wiemy o co chodzi, już nie będziemy tego roztrząsać dobre macie pomysły, ale pomyślcie czy na pewno propagujecie je najlepiej jak potraficie i czy one trafiają tam gdzie powinny
0: swoją drogą a propos polskiego radia jak już tak jesteśmy, bo chyba nie ma o tym nie przygotowaliśmy żadnej informacji na ten temat, ale też i nie specjalnie jest o czym mówić na razie, ale nie wiem czy ty słyszałaś o polskim radiu HIT a, a ja przygotowałam aha, to, aha. Tak, a że to, to o tym będzie Będziemy to, to, o tym gdzieś mi to, to gdzieś mi to umknęło ale w każdym Będziemy razie to być w
1: kontekście radia cyfrowego tak. czyli już w następnym wejściu bo następne wejście I będzie Tak. będzie wejściem już typowo radiowym a teraz na razie ten temat radia tak, że tak powiem zagailiśmy ale zanim już zanurzymy się w niego w pełni to muzyczna przerwa no i jest coraz więcej takich utworów około ukraińskich, jakkolwiek związanych z tą wojenną sytuacją, które mogłyby się w tym miejscu pojawić chociażby zespół Pink Floyd, ale na no pewno tak. jeszcze będzie ku temu okazja. Teraz pomyślałam, że skoro e, mówiliśmy o dwóch takich produkcjach, w których e, gdzieś tam łączą się wątki polskie i ukraińskie, to właśnie zagramy taki utwór, e, który artysta Polski nagrał wraz z artystką ukraińską, Powiem, e, Kamil Bednarek zaprosił do współpracy Danę Winnicką z, z zespołu Degadana, o którym to zespole e, i jego działalności również radiowej mówiliśmy e, wielokrotnie, tak więc myślę, że będzie miło poświęcić cztery minuty, aby wysłuchać właśnie tej, no myślę, że całkiem poruszającej kompozycji zatytułowanej, jak przypomnisz?
0: A już zerkam na to, nad zieloną miedzą. Tak jest. W programie RTV to jest nasze ostatnie wejście, a dopiero mamy 16.46. No zapowiadaliśmy, że będzie krótko. Dziwnie, dziwnie dzisiaj, tak. Ale za to informacji mamy jeszcze w tym wejściu kilka dla Was.
1: Tak, tak. Właśnie ta piosenka wprowadziła nas poniekąd w taki ludowy klimat, chociaż no, no nie była w zasadzie folklorystyczna, ale jednak jakoś tak się mogła kojarzyć. No i teraz też Trochę będzie tak na ludowo, ludowo. tak bardzo regionalnie. No To jest właśnie ta informacja, której żaden się nie spodziewał. Teraz Michał właśnie Wam wszystko dokładnie wytłumaczy, o co tutaj chodzi, bo to jest trochę skomplikowany temat. Może być nie wszystkim on dobrze znany, bo to rzeczywiście jest gdzieś tam pewnie bliższe tym, którzy mieszkają w Zakopanem, też możemy zdradzić lub tym, którzy tam byli kiedyś i włączyli Przenosimy radio.
0: się pod już Tatry.
1: Tak, tak. Lub no, po prostu osobom gdzieś tam bardziej zorientowanym w radiowej branży, dlatego Michał wam teraz dokładnie wyjaśni, co się wydarzyło.
0: Na dobry początek to w ogóle trzeba powiedzieć, że w Zakopanem i w okolicach na częstotliwości 105,2 nadaje i to już od lat wielu, bo od 32 to jest najstarsza, jak deklaruje właściciel no, już teraz były właściciel i redaktor naczelny ale... tak, tejże stacji, pan Piotr Sambor, najstarsza komercyjna stacja radiowa w Polsce czyli radio Alex w ogóle jakbyście się zastanawiali skąd ta nazwa radio w się Alex, nie z Górami
1: z niczym, w ogóle
0: się ale się ko- ko- tak, ale się kojarzy z Aleksandrą, a Aleksandra to była No nieżyjąca już niestety żona Piotra Sambora i właśnie on na cześć swojej żony nazwał radio Alex. No i tak w kwietniu na początku kwietnia... Różne informacje są odnośnie tego, kiedy to się stało tak naprawdę, ale są sygnały mówiące o tym, że już 1 kwietnia tego roku na częstotliwości Radia Alex pojawił się inny program niż zwykle. Bo program Radia Alex, jak się włącza to radio, to nie dało się go pomylić z żadnym innym, to teraz to już można. Cię pomylić, czasem przynajmniej Bo w programie Radia Alex Była emitowana W zasadzie tylko muzyka Folk od czasu do czasu można tam było usłyszeć jakąś piosenkę z tak zwanego mainstreamu, ale no 90% parę procent to była muzyka folk. Jak twierdził redaktor naczelny, pan Piotr Sambor, tak ludzie chcą. A poza tym jest taniej, bo za Xów nie trzeba płacić. No i oni sobie tak grali, grali. A... No i też ważna
1: jest treść programowa, która tak. była mocno nacechowana religijnie.
0: Oj bardzo. Tam w zasadzie... Elementy religijne to były... Jedne z większych ilości pozycji ramówkowych. Oblegały tę ramówkę tam naprawdę dość intensywnie, bo tak. Rano to były jakieś chyba godzinki, południe, anioł pański. Wieczorem 21, tam chyba jakiś apel jasnogórski, tak. 21:37, też modlitwa w minutę śmierci Karola tyły i w godzinę, no i tak dalej, i tak dalej, więc tych, i oczywiście jakaś tam msza co tydzień, rekolekcje różnego rodzaju, więc tych elementów religijnych było sporo, no i Dziennik Radia Watykańskiego też. Oprócz tego niewiele innych programów było, chociaż trzeba przyznać i tu oddać sprawiedliwość, że lokalność, to Radio Alex wypełniało dość porządnie. Przede wszystkim dzięki tym informatorom górskim. To dla tych wszystkich, którzy wybierali się w góry, którzy przyjeżdżali do Zakopanego i chcieli się dowiedzieć, jaka będzie pogoda na szlaku, no to na pewno była bardzo istotna informacja i oni to rzeczywiście sumiennie wypełniali. Pojawiały się wszelkie komunikaty ostrzeżenia Topru, więc tu faktycznie to trzeba przyznać, były reklamy reklamy emitowane głosem jednym, głosem pana Piotra Sambora właśnie, takie raczej dość proste spoty, komunikaty nagrane na jakimś podkładzie, albo czasem i bez czasem z przesterem nawet jakimś takie trochę niechlujnie zrobione, ale klient nie protestował widocznie, więc klient był zadowolony
1: Ubojnia jakaś tam przybyła,
0: jak no, gnięta. i barany. Tak, tak więc t- tego typu rzeczy. Czasem nawet góralszczyzną te spoty były nagrywane, mm-hmm. a przynajmniej jakąś tak, taką, mniej więcej, tak, gwarą. No, wiadomości lokalne też się pojawiały, więc tu nie można powiedzieć, że Radio Alex nie wypełniało lokalności. No i tak sobie grali, 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 no właśnie do tego kwietnia, do początku kwietnia. I w kwietniu nastąpił nastąpiła zmiana, bo to na antenie Radia Alex, na częstotliwości Radia Alex zaczęła się pojawiać jakaś taka mainstreamowa muzyka, muzyka lat 80., 90., współczesne rzeczy, trochę podobne do tego, co w swojej muzycznej ofercie mają stacje typu Radio Gra, Radio Jura, Radio 90. No i właśnie... Tu zaczynam się nam coś klarować, bo warto wspomnieć, że Radio 90 od 2001 roku było współwłaścicielem, było udziałowcem spółki Alex Media, czyli właściciela koncesji Radia Alex. Oni mieli 10% udziałów w tej spółce. Tam cała sprawa rozbijała się o to, że właściciel Radia 90 miał początkowo takie plany, żeby. A, a przynajmniej miał plany. No właśnie, on tak, deklarował, tak Tak deklarował. No, ale tak, plany, były, na tak, plany były na papierze, żeby stworzyć taką sieć rozgłośni górskich. No i jak pan Piotr Sambor to usłyszał, to się ucieszył Ale jak że wszyscy przy... inni
1: by wiedzieli, że to tak. szemrane jakieś A jak
0: przyszło co do czego, to już się nie ucieszył i tam nawet jakieś spory sądowe były z właścicielem e, tych 10%, czyli z właścicielem Radia 90, czyli ze spółką Multimedia Wtedy to chyba było bo to... Tak, czyli przypomnijmy, tak.
1: to są ci, którzy są powiązani z RMF-em i Radio 90 nadaje tam z Rybnika w Tak, tak,
0: tak. I z RMF Maxem też zresztą również. No i teraz tak. Jeżeli chodzi o kwestie właścicielskie, Radia Alex, to w 2005 roku pozostałe udziały, czyli 90% udziałów, wykupił niejaki Walter Kotaba. Walter Kotaba to jest imię i nazwisko człowieka, któremu, które może być znane tym wszystkim, którzy interesują się amerykańską, polonijną radiofonią. Bo to jest... Czyli nam, bo my tak, mamy dziwne zainteresowania. Czyli, czyli nam, Tak, bo mamy dziwne zainteresowania. Otóż pan Walter Kotaba, oprócz tego, że jest właścicielem takiej firmy spedycyjnej Polamer, to też jest właścicielem kilku stacji nadających w Stanach Zjednoczonych. Tam w Chicago, w Nowym Jorku i jeszcze w kilku innych miejscach. Generalnie polskieradio.com. Polskie polskieradio.com. Jeżeli macie ochotę, to sobie zajrzyjcie. Tam jest strona tej stacji, a właściwie tych stacji pod wspólnym brandem. Możecie sobie posłuchać, jak to radio brzmi i co oni mają w ofercie. No i tak, od 2005 roku właśnie te 90% udziału wykupił pan Walter, ale cała sprawa wyglądała tak, że cały czas redaktorem naczelnym był Piotr Sambor. Więc no tu nie było problemu, on sobie zarządzał tym radiem, w zasadzie mógł robić co chciał. Natomiast z początkiem tego roku, chyba pan Kotaba stwierdził, że jednak. No, bo się już nie chce mieć tej, albo mieć tej spółki, albo utrzymywać, albo dokładać, może do tego radia. No i odwołał pana Sambora z funkcji prezesa no, mógł, bo w końcu ma 90% udziałów w spółce Alex Media. No i tak oto on siebie mianował prezesem Alex Media. No i zmienił się przy okazji adres spółki jako takiej. Więc no tu widać, że przez te 10% udziałów w tym momencie, które ma Radio 90 zostały podjęte jakieś rozmowy, negocjacje i najprawdopodobniej to było na zasadzie takiej, no to panie Walterze, no to my panu zrobimy ten program. No to pan pan Walter powiedział, okej, no i od kwietnia mamy to, co mamy, ale jeżeli ktoś tęskni za Radiem Alex tym poprzednim, bo to nie jest koniec tej historii, to słuchajcie, jak wejdziecie sobie na stronę www.radioalex.pl, to tam możecie dalej słuchać tego Co było jeszcze do końca marca na zakopiańskiej częstotliwości. Przenieśli się do internetu, strona się nie zmieniła, oferta programowa się nie zmieniła. Mam wrażenie, że tam teraz jest mniej słowa, bo nie ma komu robić po prostu tego. I chyba pan Piotr jakoś tak liczy, że może jeszcze coś z tego będzie i na razie tak to po prostu trzyma te te stacje z jakiegoś powodu, no bo, bo myśli, że może gdzieś coś uda się jeszcze z nią zdziałać i zrobić, więc po co zamykać, skoro jest jakaś tam infrastruktura, jest baza muzyczna, może sobie grać. Te elementy religijne tam oczywiście są emitowane, Radio Watykańskie też nadaje, no i dużo, dużo, dużo Góralszczyzny. Natomiast zalążek strony internetowej, nowej strony internetowej Radia Alex jest pod adresem www.radioalex.com. Kropka.pl. Więc łatwo się pomylić, ale teraz no, ten naziemny program to właśnie m, mają ci, którzy są pod radioalex.com.pl. Jest już nawet strumień y, oficjalny, nadawany z serwerów Radia 90. Ja nie wiem, czy on gdzieś jest tak publicznie dostępny poza jakimiś takimi forami internetowymi, więc ja może wrzucę odnośnik do tego strumienia, żebyście sobie posłuchali. w komentarzach pod audycją, pod głównie tu podcastem, tak, tak sobie myślę. Wrzucę ten odnośnik do strumienia, żebyście mogli sobie posłuchać, jak brzmi Radio Alex, jak, jak to gra, bo że jeszcze dla porównania ten stary odnośnik, jeżeli mielibyście ochotę sobie posłuchać tego, co kiedyś było na tej częstotliwości, bo na przykład się nie interesowaliście i nie wiecie, jaka tam ciekawa muzyka była. Myślę, że dla tych, którzy lubią folk, no, to jest to, to stare Radio Alex, dosyć ciekawą stacją, ale tak z perspektywy turysty, który przyjeżdża do Zakopanego, no jak ci się wydaje? Zmiana na lepsze?
1: No z perspektywy turysty to raczej tak. Z naszej perspektywy osób gdzieś tam lubujących się w lokalnym ko- kolorycie, jeżeli chodzi o radiofonie, no to zawsze będzie takich inicjatyw szkoda. Bo Oczywiście. My się lubowaliśmy w takich rzeczach. Tak, wam, tam... wam też wielokrotnie mówiliśmy o słynnej pasterce z Oj, radia tak. Aleks. Bo... Ale
0: może w internecie będą transmitować. No Liczymy
1: na to, bo przegląd pasterek był takim naszym, powiedzmy, około redakcyjnym zwyczajem przegląd pasterek emitowanych w lokalnych stacjach radiowych i zawsze się właśnie zatrzymywaliśmy przy radio Aleks, bo tam była taka wspaniała organistka, która śpiewała w najwolniejszym tempie na świecie te kolędy. A wiecie, że to jest jakieś tam wyzwanie, bo ogólnie w Polsce się lubi śpiewać wolno, a ona to już rzeczywiście przebijała wszystkich. I jest jeszcze swoim takim głosem też charakterystycznym. Więc no, to jest właśnie taki z którego może być szkoda, ale z perspektywy turysty to rzeczywiście jest zmiana na lepsze, tym bardziej, że w przeciwieństwie do innych stacji z tej nieformalnej sieci gra Jura 90, to ten program no, ma z nimi sporo wspólnego, ale są też elementy różnicujące, ponieważ tam w playliście, oprócz tej bazy muzycznej, takiej powiedzmy tanecznej, popowej, pojawiają się też utwory góralskie. To nie są koniecznie wszystkie takie piosenki, jakie były w dawnym Aleksie, tylko ktoś rzeczywiście usiadł, ogarnął i wybrał takie utwory góralskie folkowe, których się najmilej słucha ale jest ten akcent więc jak turysta to włączy to będzie miał zarówno jakąś fajną, lekką, łatwą i przyjemną muzykę popową, jaką lubi, jaką zna no ale jak chce przyjechać w góry no to chce posłuchać jak oni tam grają na sksypeckach, hej, będzie miał ten sksypecki.
0: Ja mam takie wrażenie, że w Radiu Alex to nie było jakiejkolwiek selekcji, co prawda jest tam wymieniony na stronie Radio Alex jak jaki pan Jerzy podsiadło, który jest odpowiedzialny za muzykę, ale ja mam wrażenie, no, by, no chyba, że w tym momencie krzywdzę pana Jerzego, ale mam takie wrażenie, że tam w zasadzie jak cokolwiek brzmiało względnie dobrze, to pan Jerzy mówił, dobra, to wrzucamy. No fajną
1: pracę miał. <laughs>
0: Dokładnie, tak. To jest życie, to, nie? To, to jest życie, to jest życie, to się zgadza, ale no, f- faktycznie coś, coś w tym było, choć Chociaż no, no, pytanie, iloma jeszcze różnymi rzeczami się zajmował, bo z tego co wiem, to tam praca w Radiu Alex, to nie była praca na etacie, tylko tam każdy z dziennikarzy miał swoją działalność gospodarczą. Przynajmniej Aha. kiedyś tak było, tak, tak. I to o tym pan, pan Piotr pisał gdzieś oficjalnie, że tak właśnie to jest, ale że on nikogo nie zwalnia, że najwyżej ludzie sami odchodzą. Mhm.
1: No, no cóż, ale rzeczywiście fajnie, że chce się grupie medialnej, która to przejęła, tworzyć program trochę inny od tego produktu, który już mieli, bo jest też prezenter, który rzeczywiście e, przedstawia treści związane z Zakopanem. Tak to jest. nie są takie wojstraki o wszystkim i o niczym, ale jest właśnie jakieś jakiejś tam pomocy uchodźcom, coś o jakiejś tam pogodzie, czymś tam jeszcze. Jest m.in.
0: Tak... tam Marek Rusinek, którego możecie tak. kojarzyć z anteny RMF-u, czy RMF Maxa. RMF Max, tak. Tak, tak, tak. Więc, więc są to głosy związane z kopcem jak najbardziej, no ale jeżeli, jeżeli lubicie reklamy serwowane przez Piotra Sambora, to jeszcze nadal można ich słuchać tam na antenie Radia Alex, prawdopodobnie dlatego, że zostały wykupione jakieś pakiety reklamowe na dłuższy czas i one tam jeszcze przez trochę będą, a potem no pewnie się to skończy.
1: Tak, więc rzeczywiście na dwoje babka wróżyła z ceną tego nam, Zawsze będzie szkoda jakichś tam lokalnych inicjatyw, szczególnie tak oryginalnych, no ale z perspektywy rzeczywiście przeciętnego słuchacza. Chociaż zastanawialiśmy się poza anteną, jak rzeczywiście górale oceniają coś takiego, czy... Czy że faktycznie jest tak, że Piotr Sambor tworzył program odpowiadający ich oczekiwaniom? Wiem, Części... że na no, no górę się gdzieś tam kojarzą na pewno z, z wiarą, tak? Ale czy rzeczywiście im to pasowało, że mają cały dzień program religijny, nie mają normalnej, że tak się wyrażę w skrótowo muzyki?
0: Części na pewno. Gdzieś tam przeglądałem Facebooka pod tym kątem, bo w kilku miejscach była jakaś dyskusja odnośnie Radia Alex w ogóle. No i to tak na dwoje babka wróżyła pamięci bo część głosów była oczywiście Oczywiście, za tym, że to, że to było super radio, a teraz to takie radio, jak wszystkie inne na skali i nie ma już czego słuchać, ale część ludzi była zadowolona, bo po prostu, no, nie wszystkim się to podobało, co robił Piotr Sambor, który zresztą na antenie też gdzieś tam nie krył jakichś swoich poglądów, także i politycznych, no, tam wszelkiego rodzaju te prawicowe portale były bardzo często cytowane, tam wejście, tam, jak w ogóle swego czasu, bo ja tak podsłuchiwałem, ja Nie miałem nigdy cierpliwości, żeby długo słuchać Radia Alex, ale y, był taki okres, y, kiedy oni żywcem po prostu cytowali różnego rodzaju artykuły z y, głównie prawicowej prasy. Tak po prostu sobie Prowadzący czy prowadząca czytał coś tam z jakiejś nie wiem, gazety polskiej, czy w sieci, czy, czy, czy innych tego typu miejsc. Także, także tak to wyglądało. No i nie wszystkim się to oczywiście podobało. Wiadomo, jedni byli zadowoleni, a inni są zadowoleni z tego, co mają teraz na skali
1: a Wy oczywiście też możecie podzielić się z nami Waszą opinią, może byliście słuchaczami dawnego Alexa i już jakoś słyszeliście o tych zmianach, może mieliście okazję słuchać tej nowej wersji jesteście w stanie porównać co Wam się bardziej podobało czy to dobrze, że się zmieniło, czy powinno być tak jak było dotychczas nasz Facebook wciąż pozostaje dla Was otwarty, nasza strona internetowa też no to komuś się pospieszyć, bo to jest nasze ostatnie wejście a potem jak już wrócimy to Oświątecznie wrócimy. Tak no, jest, tak. objedzeni. Tak, tak. Oczywiście dalej będziecie mogli wracać do tego tematu, bo czemu nie, ale jeżeli właśnie chcecie teraz się podzielić waszą aktualną opinią, no to czasu coraz mniej, ale jeszcze chwilkę zostaje. Tymczasem jesteśmy w Radiu Dalej, ale już w kręgu Radia Cyfrowego. I powiemy sobie trochę o przyszłości właściwie, bo jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że jest rozpis, rozpisany konkurs na nadawanie na ogólnopolskim multipleksie Radia Cyfrowego i że to już jest ten moment, kiedy duzi, komercyjni gracze mogą wykazać swoje zainteresowanie obecnością w tej cyfrowej technologii już nie tylko Polskie Radio i nie tylko eksperymenty, no i nie tylko też te lokalne multipleksy, które zostały uruchomione w ostatnich miesiącach, ale również właśnie multiplex ogólnopolski. No i mamy już deklaracje ze strony nadawców, chociaż no, takie zalążki deklaracji no to mieliśmy już jakiś czas wcześniej, bo wiele już mieliśmy takich wypowiedzi właśnie ze strony poszczególnych grup medialnych dotyczących tego czy są, a w zasadzie, że nie są zainteresowani dab No i teraz już mamy oficjalne potwierdzenia, kto jest a kto nie jest. A więc grupa radiowa Agory oraz Eurozet nie będą uczestniczyć w konkursie na koncesję, na rozpowszechnianie programu radiowego w technologii DAB+, który Krajowa Rada Radiofonii telewizji ogłosiła w połowie lutego. Jak komentuje Maciej Strzelecki, to jest prezes grupy radiowej Agory, to przestarzała technologia, a inwestycje w nią nie przystają do obecnej rzeczywistości i są ekonomicznie nieuzasadnione. Agora stoi też na stanowisku, że cyfryzacja odbywa się od dawna, no ale w internecie. No i nie sposób gdzieś tam odmówić racji takiemu stanowisku, prawda? Eurozet też to w jakiś tam sposób podziela, jest to na pewno w jakiś sposób zrozumiałe, że oni tak do tego podchodzą. Co
0: prawda, chociaż pytanie, co w przypadku takich naprawdę ogromnych słuchalności danej stacji, co jest ekonomicznie bardziej opłacalne, czy inwestycja w nadajniki, czy jednak inwestycja w pasmo, które, no, musi być odpowiednio szerokie, żebym dało się słuchać przez wielu użytkowników danego strumienia audio. Może po prostu, no, oni nie mają już w tym momencie takich problemów, że musi ich tak wielu, wielu słuchać i dlatego tak sceptycznie do tego podchodzą.
1: Być może. Sceptyczne też jest muzo FM, oni też nie zamierzają konkurować. No to dobrze, czy ktoś w ogóle zamierza? Eee, a no jak najbardziej, chętni są. Wśród podmiotów, które wystartowały w konkursie na nadawanie na ogólnie no, no polskim Multiplexie Radia, wnioski złożyły grupa ZPR Media i spółka Michała Winnickiego MWE Radio. To już jest kolejna spółka Michała Winnickiego, bo telewizyjnych samych to on ma co najmniej dwie i to wiecie, że to jeszcze może być nie, nie, nie wszystko. Tak więc to jest człowiek kreatywny i przedsiębiorczy, już też wielokrotnie o tym mówiliśmy. No... Y- co oni tutaj planują uruchomić, jeżeli im się uda uzyskać możliwość nadawania? Press Service dotarł do tych informacji i oni napisali, że ZPR-y chciałyby nadawać Radio SK, No, ich gdzieś, gdzieś tam wciąż wbrew pozorom flagowy produkt, chociaż innych stacji też przecież mają pod dostatkiem i mieliby tam co uruchamiać, ale jednak właśnie idą w tę stację swoją najbardziej rozpoznawalną. A co ten Winnicki chce uruchomić? Mix Radio. Jeszcze nie wiadomo, co to w ogóle jest. Jeszcze ono nie istnieje, ale on chce. Ale no. Mix Radio. Dalej Mix Radio, i co zrobisz? Yy, no dobrze, ale co na to wszystko? Można by powiedzieć, największy gracz na rynku z największą słuchalnością, czyli grupa RMF. Grupa RMF początkowo unikała komentarzy w sprawie, mówili o tym, że nie chcą się wypowiadać w sprawie konkursów, które gdzieś tam są dopiero na etapie rozstrzygania, ale jednak wypowiedzieli się, tylko właśnie z opóźnieniem, że także startują w konkursie na ogólnopolski multiplex DAP+. Spółka będzie się ubiegać o rozszerzenie koncesji radia RMF FM, no to chyba nas nie zaskakuje. Skomentował sprawę Kazimierz Grudek, czyli prezes grupy RMF, jeśli okaże się, że koszty emisji w DAT+, będą zbyt wysokie, będziemy ponownie rozważać, czy pozostać w tym systemie, czy jednak się z niego wycofać. No i tak gdzieś tam między wierszami też mówią o tym, że no po prostu y, rezerwują to miejsce też chyba po to, żeby nikt inny go nie zajął, no bo jako ten największy gracz gdzieś tam nie chcą ustępować pola, ale nie
0: są przekonani. Mnie to trochę dziwi, że oni nie próbują na przykład z RMF24 ogólnopolskim. Prawda, Bo przecież Tobie odbiorniki można. przecież odbiorniki i tak będą miały zakres cyfrowy, jak i analogowy. Po co się dublować w tej cyfrze z rmf który tak naprawdę ma pokrycie y, naszego kraju na, no, bardzo duże i raczej nie będzie tak, że gdzieś będzie można odbierać tylko RMF z nadajnika cyfrowego, a już z analogowego nie. No, lepiej by było, tak moim skromnym zdaniem, spróbować wypromować inną stację, która naprawdę no moim zdaniem im się udała jest, jest radiem zrobionym fajnie, jest radiem zrobionym porządnie, którego da się przede wszystkim słuchać i to dłużej niż parę minut
1: jak najbardziej no pewnie mają jakieś swoje powody, bo na pewno tak duży gracz przeanalizował wszystkie za i przeciw, no chyba, że na to nie wpadli i musisz im po prostu doradzać no ale ty byś wolał doradzać prezesce Agnieszce nie wiem, czy to ty jej doradziłeś właśnie to, o czym będziemy teraz opowiadać. Nie wygląda mi. To nie, nie. Twój pomysł. No to nie mój pomysł. No ale z drugiej strony tak się wyrywałeś do tego, żeby o tym mówić, więc jednak sprawa jakoś tak mi się wydaje podejrzana. Otóż e, polskie radio ma w planach. E, Uruchomienie w styczniu 2023 roku nowej stacji w systemie DAP. A przypomnijmy, że z takim planem, no to oni już wyszli kilka miesięcy temu, bo chcieli uruchamiać polskie radioliteratura, i my o tym mówiliśmy. No ale teraz się okazało, że ta literatura to jednak nie bo uznali, iż lepiej z treściami dotyczącymi literatury docierać za pomocą internetu i w związku z tym lepszym pomysłem w tym kontekście będzie uruchomienie Polskiego Radia HIT. A więc radia, jak głoszą zało- założenia o charakterze muzyczno-rozrywkowym.
0: Gdybym ja doradzał rzeczywiście prezesce Agnieszce, to jakbym usłyszał coś takiego, to bym powiedział, ale halo, mieszkańcy Włocławka to będą mieć
1: no
0: takie wielkie, wielkie znaki zapytania, o co chodzi
1: o to, że we Włocławku jest radio hit, no już nie polskie, bo jak najbardziej rozgłośnia komercyjna z długą historią i też stanowiąca piękny przykład kolorytu lokalnego. Oczywiście. może nie
0: tak barwni są jak Radio Alex, ale na swój sposób. Tak, tak. oczywiście.
1: Więc, Więc to jest tutaj takie dublowanie. Po drugie, Słuchajcie, ale wy już nie próbowaliście czegoś takiego robić. Było sobie jeszcze do 2017 roku Polskie Radio Rytm. Z taką właśnie muzyką rozrywkową, trochę niby, że taneczną, chociaż różnie z tym było. I teraz no tak naprawdę co, chcecie wrócić do tego pomysłu? Przypomnijmy, że Radio Rytm zniknęło z multipleksu Radia Cyfrowego Polskiego i zastąpiło je Radio Chopin, które bardzo wszystkich interesuje. To znaczy, no ma swoich fanów i nawet osoba niewidoma ma tam audycję, pozdrawiamy Dariusza Marcinii ale powiedzmy sobie szczerze, nie wiem jak jest ze słuchalnością tego projektu, ze słuchalnością Radia Rytm pewnie też nie było jakoś... Super świetnie, także trochę tak się mam wrażenie, błąkacie pomiędzy tymi różnymi pomysłami i pytanie, czy któryś z nich chcecie naprawdę super dobrze zrealizować. Chociaż w zasadzie nie wiem, czego ja mam wątpliwości, bo zapowiada się na to, że polski radiohit naprawdę będzie pomysłem bardzo doinwestowanym. No bo by się wydawało, że co, radio muzyczne rozrywkowe, no to nie jest jakieś nie wiadomo co, no to ile można za to płacić. Otóż wyobraź sobie, że polski radiohit będzie kosztować. 10 milionów złotych w przyszłym roku, w tym, w którym wystartuje, a w 2024 roku blisko 2 miliony więcej.
0: No to powiem szczerze, to już za tyle pieniędzy wydaje mi się, że można zrobić taki program. A co z tego Oj, będzie?
1: Tak. Także czekamy na te fajerwerki, które będą nam wybuchać z naszych cyfrowych radio. Mam, dziw, mam
0: dziwne wrażenie, że po prostu będziemy mieli tam recitalę Zenka na żywo, bo chyba. Tak mi się coś wydaje, że Polskie Radio dzięki tej stacji będzie chciało mieć pretekst, żeby pójść w to disco polo, bo prezes Jacek to sobie tak dobrze radzi, tam z TVP, to ma taką oglądalność, te wszystkie koncerty, a oni jakoś nie mieli gdzie tego upchnąć, jeszcze jeszcze nikt nie wpadł na pomysł, żeby spróbować w trójce. Przecież tam teraz się tyle dzieje, że w sumie czemu nie. Ale nie, nikt na to nie wpadł, więc może właśnie tutaj.
1: Kto wie, czekamy na te sensacje, rewelacji, a może się w ogóle okaże, że będzie jeszcze trzeci pomysł na, na zagospodarowanie tego miejsca, Oczywiście. które tam mają. Do końca tego roku jest jeszcze sporo czasu, więc jeżeli by to chcieli zrobić z początkiem przyszłego, no to jeszcze mogą rzeczywiście dużo powymyślać i pozmieniać. Natomiast jeżeli chodzi o radio cyfrowe, to zmieniło się też w mieście Łodzi, wyobraź sobie. Ja w ogóle zapomniałam, że radio Łódź należy do tych rozgłośni regionalnych polskiego radia, które mają swoją drugą cyfrową antenę. No, że tam w Krakowie to wiedziałam, że we Wrocławiu to też wiedziałam. Jest jeszcze kilka takich ośrodków, ale że w Łodzi to mi to rzeczywiście umknęło, a tymczasem już koniec. A Czyli nie się... tobie
0: jedyne i to umknęło.
1: <laughs> Chyba. A pożegnali się utworem w moim ogrodzie... Ja w ogóle mam wrażenie, że to nie jest przypadek, bo przypomnijmy, że w moim ogrodzie to jest e, uspór zespołu DAB. Tak wiem, że to się inaczej pisze, bo przez podwójne A, ale DAB, DAB plus coś to może jednak było wspólnego. I ma się a, ogrodu ogrodu serce. serce. A rzeczywiście, jak teraz powiedziałeś, to sobie przypomniałam, a nie, nie, nie poprawiłam tej informacji, e, którą przygotowując bazowałam na serwisie radiopolska.pl. E, no ale właśnie tą piosenką, pożegnała się ze słuchaczami Radio Łódź Ekstra, bo tak się nazywał Wyspecjalizowany Program Kulturalno-Muzyczny Łódzkiej Rozgłośni Polskiego Radia. E, dostępna w Multiplexie Dat Plus i Internecie Stacja zawiesiła swoją działalność w nocy z niedzieli na poniedziałek z 3 na 4 tego kwietnia. Jak informował portal Wirtualny Media.pl, powody, powodem są no co no co oszczędności. Wymuszone zbyt małą kwotą przekazaną publicznej rozgłośni przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Radio Łódź Ekstra rozpoczęło nadawanie 1 stycznia 2021 roku, więc musieliśmy na pewno o tym mówić zupełnie, tego nie pamiętam. Znaczący udział w programie miały rozmowy o sztuce, literaturze, teatrze i filmie, a także pasma muzyczne. W codziennej ramówce, znalazła się również oparta o zasoby archiwalne pozycja audiobook. W kolejnych latach rozrywka miała ustępować miejsca kulturze, informacjom, publicystyce i edukacji. No ale to się już nie wydarzy, no chyba, że Coś się uda wskurać zainteresowanym, bowiem w sprawie się mocno uaktywniły związki zawodowe działające w polskim Radiu Łódź, które wystosowały list do Krajowej Rady, do Ministra Kultury, do Rady Mediów Narodowych z prośbą o interwencję, bo realizacja treści programowych uwzględnionych w Radio Łódź Ekstra była przewidziana w karcie powinności, więc oni teraz jej nie zrealizują i są mocno zaniepokojeni tym, że misja Radia Publicznego gdzieś tam schodzi na dalszy plan. Zresztą to nie jest jedyny przejaw to to, to zawieszenie, jak oni to określają, Radio Łódź Ekstra, bo również skutki dotknęły projekt pod nazwą Radio Łódź nad Wartą, czyli takie rozszczepienie regionalne, lokalne, dla Sieradza, Wieruszowa i Wielunia, które istnieje nadal, ale zostało mocno ograniczone. Również w karcie powinności było napisane, że oni stworzą jakieś takie rozczepienie, lokalne studio w Piotrkowie Trybunalskim. Tego nie ma i też wygląda na to na razie, że nie będzie. Więc no, ekipa Radia Łódź jest niezadowolona z tych zmian, bo jak widać oni chcieli to dalej robić, ale no, plany były inne, oszczędności były.
0: Też no, się... jest ryzyko zwolnienia co za tym idzie, to dziwnego, że też związki jakoś tam interweniują, bo może być mniejsze zapotrzebowanie na pracowników.
1: Oczywiście tak więc e, nie wiem, nie dotarła do mnie informacja, czy Krajowa Rada, czy którykolwiek z innych organów, jakie oni tutaj próbują, e, do jakiego się próbowali zgłosić, zareagował. E, zobaczymy, czy będą jakieś efekty. No ale powiedzmy sobie szczerze, no skoro była taka decyzja od no to jest to chyba wątpliwe. I to oto informacją kończymy niemalże jubileuszowe, 149 wydanie programu RTV. W 150 nie spodziewajcie się jakichś sensacji od nas, bo zostawiamy sobie wszystko na wydanie numer 666, po prostu będziemy wtedy poświątecznie na jedzeniu. no chyba, że, jak wspomniałam, coś się wydarzy spektakularnego w przyszłym tygodniu, co sprawi, że jednak zanim zabierzemy się do krojenia warzyw na sałatkę, to program dla was przygotujemy, ale ty tak nie protestowałeś, jak ja mówiłam, że ty między Mazurkiem a, a sałatką program byś poprowadził, to, czyli widzę, że potwierdzasz, tak, że będziesz zaangażowany w przygotowania.
0: No z pewnością trzeba będzie, trzeba coś będzie zrobić, chociaż czy ja wiem, czy akurat sałatka mazurek na pewno mazurek na pewno będzie i na pewno będzie jeszcze nie jedna dobra rzecz, ale jakoś z tą sałatką to tak, tak.
1: Czas w takim razie kończyć ten program, bo się jeszcze pokłócimy. Możecie do nas pisać chętnie poza anteną. Przeczytamy wasze komentarze. Co sądzicie na temat sałatki jarzynowej? Hit czy kits. Ja hit. uważam, że hit. No Michał, słyszycie, no właśnie już wiecie, co z nim zrobić, prawda? I co, co o nim uważać. A my zakończymy piosenką, no nie trudno zgadnąć, że jakoś geograficznie tutaj nawiążemy, ale nie będzie o tym, o czym było na koniec, czyli o Łodzi. Chociaż była taka piosenka Góralka z Łodzi, z płyty grać sukcesu, że ona
0: połączyła. Wszystko można by było połączyć z tą piosenką, ale nie. My zakończymy nawiązując do Radia Alex. No naprawdę mielibyśmy dylemat, co wam zagrać, jeżeli chodzi o te stacje, bo przecież dzięki temu, że oni jeszcze teraz od pewnego czasu wyświetlają tytuły, no to już w ogóle moglibyśmy naszą płytotekę pod kątem tych piosenek przeszukać. I coś na pewno by się znalazło takiego bardzo egzotycznego, ale postanowiliśmy zagrać coś znanego. Yy, piosenkę, która również na antenie Radia Alex się pojawiała i to nie raz, ale ona też się pojawiała swego czasu na antenie różnych stacji radiowych w latach 90., tak jakoś w połowie. Taki zespół krywań. Yy, nie wiem, czy kojarzycie, czy pamiętacie, ale jeżeli nawet sam zespół wam nic nie mówi, no to piosenka, która za moment się na naszej antenie pojawi zatytułowana Szalała, to na pewno powie wam wszystko, bo raczej mało jest osób, które by tego utworu nie znały. A na dziś od nas to A co już... prawda to jest
1: rodzaj żeński, ale tak. to jednak z taką dedykacją dla, dla, dla Pana Piotra, Piotra Sambora, tak. o, sobie szalał. Oj, on tam, tam Plotki szalał. są różne. Plotki, ale... są,
0: plotki są różne, jak to szalał po nocach, czasem na antenie. Także jeżeli macie ochotę, to sobie poczytajcie na przykład forum gazeta.pl Tam jest wątek o Radiu Alex, to sobie możecie to i owo przeczytać. My się nie będziemy zajmować Powielaniem plotek, co najwyżej możemy wskazać ich źródło. Na dziś z, nas- z naszej strony to tyle do usłyszenia w kolejnym wydaniu programu RTV Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz, szanujcie sałatkę Jarzynową.
0: Niekoniecznie. Do usłyszenia. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale?